0: Amen. Vielen Dank, Markus und Band. Sehr, sehr stark. Große Freude, hier zu sein im Bible Talk. Um, so, das ist was ganz Besonderes. Aber wir sind auch in einem besonderen Jahr, oder? So ein Jahr, in dem der Herr Türen öffnet, Türen, die vorher verschlossen waren. Wir sprechen schon so oft darüber, aber wir merken das auch einfach in der Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist bewegt sich in einer sehr krass großen Freiheit. Das ist richtig krass. Ich begrüße euch auch, die ihr bei TOS TV mit dabei seid. Welcome, welcome im Gottesdienst. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr auch in Persona mal hierhin kommt. Aber cool, dass es Streaming gibt. So, und ähm, ja, ich habe nicht nur eine große Erwartung, sondern ich weiß, dass Gott was tun wird, weil er hat es gesagt. Ja, sein Wort sagt, ich bewege meinen mächtigen Arm, ich tue Zeichen Wunder, ich zerbreche etwas. Und ich glaube auch, dass das, was hier passiert, nicht nur jetzt hier in Tübingen, sondern überall in der Gemeinde, dass das immer auch Auswirkungen hat auf die Nationen. Und äh, der Herr schaut ja, äh, wenn er auf Nationen schaut, zuerst auf seinen Leib. Das wusstest du ja. Und das heißt, wenn er auf seinen Leib, auf seine Gemeinde schaut, auf seine Kirche, da schaut er eben, wo sind die Menschen, die ihn suchen? Wo sind die Menschen, die hinter dem Herr sind, die Hunger und Durst haben? Wo sind die, die ihre Knie beugen? Wo sind die, worauf er dann antworten kann, weil der Herr möchte unsere Gebete hören? Und so, wir sind einer speziellen Zeit hier in äh, weltweit eigentlich unterwegs und äh, darüber muss ich euch nicht viel erzählen, was alles abgeht, aber es ist eben auch eine Zeit der Sorge. Ja, äh, und so heißt auch ähm, die Predigt, worüber ich spreche, Sorge. Und vielleicht denkst du, naja gut, okay, das ist mir sehr bekannt, das ist ein guter Freund von mir oder eine gute Freundin, dann sollten wir speziell beten heute. Aber wir sind in einer Zeit, in der einfach die Umfragen sagen, die Nationen sind in Sorge, Menschen sind in Sorge. Und diese Sorge ihr Leben ist nicht irgendwie so ein kleiner, ja, etwas, womit ich zu so tun habe, sondern wir werden erstaunt sein, was die Bibel das sagt. Und viele Menschen sind unter der Knechtschaft, richtig unter der Knechtschaft von Sorge. Ja, das ist wie eine Geisel gerade und das nimmt zu, wird immer stärker und speziell auch in Gemeinden. Ich möchte dir ein Wort dazu vorlesen, Sprüche 12, Vers 25. Und da steht Folgendes. Sorgen... Im Herzen, sagen einige ähm, Übersetzungen, drücken einen Menschen nieder. Und wir sind gerade in der Zeit der Bedrückung und das Kennzeichen der Bedrückung ist Sorge. Ja? Sorge im Herzen drücken einen Menschen nieder, aber wer weiß auch, ein gutes Wort richtet Auf, ja. Übrigens, was ist ein gutes Wort? Nicht, dass du dem anderen sagst, du Guter, sondern das ist das Wort Gottes. Sag doch mal zu deinem Nachbarn ein gutes Wort, ein Wort Ermutigung. Hey, sag mal, das ist dein Abend, in dem der Herr dir begegnen wird. Ja, Markus 4, Vers 19. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das heißt, das heißt, wenn in den Nationen, in der Welt die Sorgen zunehmen, dann hat das eben auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Und wir sind in einer Zeit, in der der Sorgenspegel eben gerade zunimmt. Philippa 6, Vers 7, das kennen wir und das gefällt uns, das Wort. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und übrigens, danach kommt dann der Segen, den wir alle so gut kennen, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Der wird immer wieder gesprochen. Übrigens, das ist der Segen, der eben aus einem Sieg über die Sorge gesprochen wird. Das heißt, also, mit Sorge zu leben, ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Das werden wir gleich sehen. So, Sorgen. So, Sorgen haben Auswirkungen auf Körper und Psyche. Die Frage ist, wie kann man aufhören, zu sorgen, geht das überhaupt? Und das andere ist, äh, wie ist das, wenn man sich ständig um Arbeitsplatz, um Zukunft, um Beziehungen, um Existenzen oder wie auch immer sorgt? Und man ist, ähm, viele Menschen sind im höchsten Maßen beeinträchtigt, ohne dass sie es merken. Und viele ähm, wachen morgens schon auf und der Ge- Kopf ist voller, so voller negativer Gedanken, so voller Sorgen dass du nicht weißt, wie der Tag wird und von Befürchtungen, was kommt und die überfallen einen wie eine Macht. Ich habe das gerade gesagt, Angstindex ähm, gibt es ja immer wieder, kannst du darüber nachlesen. Der ist also in den letzten vier Jahren in Deutschland um 6% gestiegen. Ja? Zeig mal diesen Index gerade, auch wenn du es nicht nachlesen kannst hier. Und äh, so auf Punkt Nummer 1 der Angst, sind die steigenden Lebenshaltungskosten, also meine Güte. Ja? also Und dann Wohnen, Wirtschaftslage und wie sie alle aussehen und dann irgendwann mal Platz Nummer 12 kommt dann eben auch die Ukraine, erstaunlicherweise. Aber ähm, die, die Ängste der Deutschen scheinen geschiegen zu sein, aber eigentlich, ihr Lieben, die richtigen Sorgen, die liegen ganz woanders, nämlich im ganzen be- persönlichen Bereich. Da spricht nämlich niemand drüber. Ja? Existenziell, ja? Äh, Angstattacken. Studenten, die sich überlegen, wie sie Examen packen, Beziehung, Geld, Familie. Und meistens sind es sogar ähm, diffuse Sorgen. Man weiß nicht, woher sie kommen. Irgendwoher sind sie da. Wie ein, eine Bedrohung, wie eine Macht. Man weiß nicht, wie man das handeln soll. Äh, es lohnt sich, was damit zu machen. Ihr werdet das gleich sehen, ähm, welche Auswirkungen das hat und auch auf unseren, auf dein geistliches Leben. Also erstmal Definition. So gehört sich das ja. Äh, Lexikon zur Bibel, Fritz Riniker. Der sagt, Sorge ist zunächst ein ängstliches und schmerzliches Vorausdenken. Ja, man denkt also voraus, ohne die Gewissheit, mit den vorhandenen oder drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Ja, man denkt voraus, was kommt auf mich zu und ich bin nicht sicher, ob ich damit fertig werde. Äh, Wikipedia sollte man nicht als Quelle nehmen, an der Predigt kann man es ruhig mal machen. Äh, <lacht> eine subjektive Erwartete Not. Also man, man hat das Gefühl, da kommt etwas zu, das ist, das ist wie ein Riesenzug, ein Riesendesaster kommt, ich weiß nicht woher und was, ist einfach, ich fühle das, ich denke das äh, und es löst etwas aus, erstaunlicherweise, obwohl es ja gar nicht da ist, es löst etwas aus in den Emotionen, in den Gedanken und auch sogar in dem, was ich tue, im Handeln des Sorgenden. Des Sorgen, so steht das dort. Und ich will dir mal so ein paar unterschiedliche Wortbedeutungen bringen. Ähm, synonyme Wortbedeutungen, das macht auch immer Spaß, ja? das anzuschauen. Da kommt man immer den Dingen auch ein bisschen näher. Äh, also, zu, äh, sich Sorgen machen. Äh, synonyme Wortbedeutungen, s- Gedanken machen. Sich beunruhigen, sich grämen, härmen. Ja? Ähm, beunruhigt sein, schlaflose Nächte haben. Aber es gibt auch die andere Bedeutung übrigens von Sorgen, die Bedeutung von sich sorgen, sich kümmern um etwas. Ja? Für Sorge gibt es ja auch. Ja? Und genauso ist übrigens auch die biblische Bedeutung von Hebräischen. Übrigens hat die hebräische Bedeutung auch noch erstaunlicherweise die Bedeutung von Rat, Rat annehmen, Ratschlag. Das heißt also, die Sorge kann ich gut beraten, aber auch sehr schlecht beraten. Ja? Es gibt wie so innere Ratschläge, die ich bekomme. Ja. Und äh, eine Anordnung, etwas, was sich zwingen möchte zu etwas, etwas zu tun. Ähm, und äh, genauso auch von der griechischen Wortbedeutung äh, merimna. Die Bedeutung heißt Belastung, Bürde, beunruhigt sein. Äh, es geht sogar bis dahin, eine innere Unruhe zu haben und weiß nicht, woher kommt das ganze Ding. Ja. Ähm, Ja, ähm, wir wollen uns noch mal das anschauen, wo wohnt die Sorge im Menschen, wo wohnt das eigentlich, wo ist äh, äh, der Platz, wo kann man das lokalisieren, Sprüche 1225, da steht Sorgen im Herzen drücken einen Menschen nieder, bedrücken einen Menschen, das ist so das Wort, Äh, im Herzen, okay, wir wissen die Bibel, die spricht, wenn sie vom Herzen spricht, dann vom Geist oft, ja. Also, das heißt, im Geist eines Menschen hat das Platz, ja. Die Bibel spricht auch manchmal von einem Ackerfeld, vergleicht das, ja. Und vielleicht ähm, habt ihr sofort schon die Verbindung mit dem ausgestreuten Samen, da werden wir gleich noch drauf kommen. Das Wort Gottes wird ausgesät und da gibt es doch etwas, da fällt was unter die Dornen. Das Ackerfeld ist für unseren Geist, steht für unseren Geist und genauso das Herz. Und dann steht eben auch, im ähm, anderen Psalm 13, 13, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Übrigens, wenn du jetzt schon sagst, kannst schon aufhören, Jobs, ich bin's. Ja. Äh, äh, dann äh, sitzt du mit David in einem sehr guten Boot. Und David hat da echt Probleme mit gehabt. Und er sagt, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag. Also, das eine ist im Geist, ja, das ist der Garten. Das andere, Seele, steht für Verstand, Wille, Gefühl, wissen wir für diese drei Bereiche. Also mal so ganz schlicht gesagt, äh, Sorgen sind nicht irgendetwas, sondern sie betreffen den ganzen Menschen. Alles. Ja? Verstand, Gefühl, mein Geist, alles. Ganze Ex- ist existenziell. Und genau darum geht es. Sie die drücken nieder, ohne dass du weißt eigentlich warum. Sie drücken runter, entmutigen und hier, da steht sogar, äh, sie lösen bei mir Trauer aus, Bedrückung, Depression. Also, die ganze Existenz. Sorgen sind nicht etwas, was irgendwo da ist, sondern die ganze Existenz. Und jetzt äh, habe ich einen Sorgentest gefunden. Und solange du hier sitzt und sagst, naja, okay, damit habe ich wirklich kein Problem. Sehr schön, freut mich. Äh, aber auf jeden Fall, je mehr du von den folgenden Punkten jetzt triffst, desto mehr wird also sehr wahrscheinlich du dich doch entdecken, dass Sorgen ein Problem ist. Also, Jetzt habe ich einige Punkte und ich lese sie einfach nur vor, okay? Ich fand die einfach so nett und gut. Äh, auch danach können wir schon direkt beten, aber, aber lasst mich erstmal noch fertig predigen, ja? Also, äh, Sie können schlecht einschlafen und grübeln im Bett. Sie sind angespannt und leiden unter Konzentrationsstörungen. Sie denken immer gleich an das Schlimmste. Sie denken, ich muss mir um meine Zukunft Sorgen machen, sonst bin ich verantwortungslos und leichtfertig. Das ist übrigens auch ein Kennzeichen von Sorgen. Ich, ich muss m- mir Sorgen machen, weil sonst bin ich verantwortungslos, oder? Sie leben in Gedanken immer in der Zukunft, und du kannst dich nicht am Hier und Jetzt erfreuen. Ja, immer das, was kommt, was noch machen müsste, was passiert. Du kannst dich nicht hier im Hier und Jetzt erfreuen. Ja, äh, okay. Sie können schlecht abschalten und einschlafen. Also irgendwie der Knopf auszuschalten. Und umzuschalten scheint ausgebaut zu sein. Ähm, sie sind spontan, wollen aber alles vorab planen. Sie gehen immer auf Nummer sicher, lehnen aber jedes Risiko ab. Sie haben wenig Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Sie fühlen sich nach dem Aufwachen häufig erschlagen und erschöpft. Und sie würden morgens am liebsten nicht aufstehen, weil ihnen das Leben zu gefährlich erscheint. Also ich, es macht mir richtig Spaß, das zu so predigen, muss ich echt sagen. Ja. <lacht> ich habe mich echt schon darauf gefreut. Ja. Ähm, wir haben ja eine Gabe als Menschen vom Herrn eingebaut bekommen, und zwar die Gabe, dass wir äh, etwas planen können. Das heißt, im Gegensatz zum Tier. Haben wir die Gabe, in die Zukunft bewusst etwas vorwegzunehmen und zu planen? Das ist eine Riesengabe. Ja. Und ähm, das heißt, wir können natürlich auch vorausdenken und wir können für Dinge Vorsorge treffen. Das hat Gott eingebaut. Ja, wir haben die Möglichkeit, Vorsorge zu treffen. Ja. Äh, es gibt Menschen, und Ältere sollten das auf jeden Fall tun, ab einem bestimmten Alter, sollten Vorsorgeuntersuchungen anbieten. Einfach geschehen lassen. Oder wir planen, gehen wir mal ein bisschen zurück, wir planen für die nächste Woche, wir planen das Essen, wir planen Speiseplan, wir planen eine Urlaubsreise, wir planen, was demnächst kommen wird, wir planen die Karriere, wir planen und so weiter. Also ähm, die Voraussage ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens. Und wer davon versucht, immer so ein bisschen äh, Geld zu gewinnen, all diejenigen, die jetzt mit Versicherung zu tun haben, hört mal weg, aber... So, das hat genau damit zu tun, ja, dass ich mir eben kreativ ausmale, was alles passiert, wenn eben die Scheibe eingeschlagen wird, wenn das Haus abbrennt, wenn das Unfall geschieht. Das heißt, das hat was mit Vorausplanung zu tun und wir haben eben auch die Fähigkeit, etwas kreativ auszumalen in der Zukunft, ja, das ist herrlich, wir können uns vorstellen, wie man ein Haus einrichtet oder eine Wohnung einrichtet oder so, ja braucht man gar nicht die entsprechenden Apps, sondern das kann man schon selber, ja? wie die Dinge aussehen. Wir können planen, was wir in Metzing kaufen und uns anziehen wollen. Ja? Wir können planen einfach, äh, wie die nächste Reise sein soll oder wie wir andere mit Geschenk überraschen. Wer ist ja an sich mit mir, dass wir da eine Gabe haben? Ja? Okay? Ähm, aber die gleiche Vorstellungsgabe im Negativen. Die bereitet ganz schön Probleme. Wenn das Kopfkino angeht, nämlich das Kopfkino von Sorge und Angst, ist ja ein Teil davon, dann ist das genauso. Das heißt, das ist Kopfkino, wenn das nicht ausgeht und ständig an ist und ständig rotiert und ständig da ist, dann beraubt es dir deiner Power, deiner Kraft, lähmt dich. Und es gibt Menschen, die völlig eben so gefangen sind in diesen Sorgen, Grübeleien und in diesen. Äh, und das ist eben das Kopfkino der Sorge. Okay. Ja, ähm, also diese, diese Folge davon ist, dass dieses Kopfkino bei uns funktioniert, dass eben es etwas mit unserem Körper macht. Ja, es versetzt, allein die Vorstellung einer etwas, kann den Körper in Panik versetzen und eben einen beunruhigen. Sogar so, dass das messbar ist. Ja, ein Blutdruck, ein Herzschlag geht höher. Ist nichts passiert. Nur die Vorstellung. Ja? Unruhig, Muskeln verspannen sich, Atmung wird schneller, Stoffwechsel verändert sich. Ja? Erstaunlich. Und bei manchen ist es sogar so, dass sie dann eben immer stärker leiden, Konzentrationsschwäche und Merkfähigkeit, Schlafstörungen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, körperliche Symptome. Das hat was nicht bei allen, aber eben gerade bei dieser Sorge und bei diesem Kopfkino, wenn das eben in Gang kommt, dann hat das körperliche Auswirkungen. Man nennt das eben äh, Psychosomatik. Ja? Das heißt, die Sorgen haben so einen gravierenden Auswirkung auf unser seelisches und körperliches Befinden. Das liegt eben daran, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir uns nur was kreativ ausmalen oder ob wirklich etwas passiert. Ja, diese beiden Sachen. Das heißt, du stellst dir eine mögliche Katastrophe vor, ein Szenario, was mit dir passiert, wie du tot umfällst, wann der nächste Unfall ist oder die Eltern, was mit ihren Kindern passieren könnte und es setzt etwas in Gang, was sogar körperliche Einfluss haben kann. ja Und es ist körperlich, reagieren Sie so, als ob es wirklich eingetreten wäre. Und irgendwie gibt es einen Mechanismus in uns, da fängt auf einmal das Gehirn so etwas auszurufen. Ich könnte mir das gut vorstellen: Alarm, Flucht, erstarre, ja, zieh dich zurück, Gefahr. Das ist meine Vorstellung, mein Kopfkino von Sorge. Kann Auswirkungen haben und hat oft Auswirkungen auf meinen Körper. Das sehen wir in der Bibel. Das, was ich euch gerade erklärt habe, das ist genau der Vorgang in Sprüche 12, 25. Sorgen im Herzen drücken einen Menschen nieder. Hat Auswirkungen. Übrigens, deswegen ist auch ganz klar, wir sind gerade in der Zeit der Rezession, der wirtschaftlichen Bedrückung. Und was passiert? Sorgenpegel steigt, ist ja ganz klar. Ja. oder aber wir haben die Corona-Zeit hinter uns, man kann das auch so formulieren, eine Zeit dreijähriger Sorge um die Krankheit, um die Gesundheit, dass man eben gesund bleibt, sich ja nicht ansteckt und was passiert, der Körper lebt immer noch in diesem Modus, hoffentlich stecke ich mich nicht an, hoffentlich passiert nicht was mit mir, hoffentlich, 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 ganz, in ganz anderen Bereichen, du denkst gar nicht mehr über Corona nach, sondern am ähm, und das passiert eben in den nationen Das hat Auswirkungen. Ja, das lesen wir hier in diesem einfachen Spruch. Sprüche 12,25. Sorge im Herzen bedrücken einen Menschen oder drücken ihn nieder. Ein gutes Wort, ein Wort der Ermutigung richtet ihn auf. Oder Psalm 13 eben nochmal. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Okay, Sorgen. Und dann hier sehen wir den Zusammenhang mit Kummer, mit Trauer Tragen in meinem Herzen. Sorgen und Bedrückung. Sorgen und Depression. Wir sind in einer Zeit, sagen wirtschaftlichen Depressionen, in manchen Bereichen. Ja. Also, was für ein Hammer Zusammenhang. Und jetzt kommt aber, was Gott dazu sagt. Und Gott ist hammerradikal. Weil der Herr weiß das, der Herr kennt diesen Zusammenhang. Er hat uns ja geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, er hat dich und mich geschaffen. Und Gott ist hammerradikal. Und Gott verbietet Dass wir uns sorgen. So einfach ist das. Also, er sagt nicht, naja, komm, ich kenne dich ja, das ist ja da, das habe ich ja eingebaut. Und sie sorgen, das waren schon immer deine Freunde von Kindern an, du darfst sie hetschen und pflegen. Nein, sagt er nicht. Sondern er sagt, ähm, ich verbiete allen, die mich kennen, dass ihr euch mit Sorge beschwert. Gott ist da sehr, sehr knackig. Und das wollen wir uns mal anschauen. Warum ist das so? Warum macht er das? Erstens, schau mal, Gott ist ja ein treuer Gott. Ich glaube, da sind wir zusammen in einem Boot. Und weil Gott ein treuer Gott ist, ist er eben einer, das Kennzeichen von Treue und von Liebe ist Fürsorge übrigens. Ja? Fürsorge ist, dass ich für jemanden sorge. Das Kennzeichen einer Mutter ist Fürsorge, dass sie fürsorglich ist. Ja, aber das ist nicht nur ein mütterliches Kennzeichen, sondern ich trage Sorge, Ich kümmere mich um jemanden und zwar ich versorge diejenigen, die zu mir gehören. Und das ist genau das Kennzeichen Gottes. Das ist für ihn undenkbar. Das gibt es gar nicht, dass er nicht versorgen würde, diejenigen, die zu ihm gehören. Das kann er gar nicht, weil er ist ein guter, lebendiger Vater. Das ist seine Natur. Nehemiah ja 9, 21. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, das Volk Israel, sodass es ihnen nichts mangelte in der Wüste, das ungehorsame Volk Israel, ja, die 40 Jahre lang im Kreis gegangen sind. und Trotzdem versorgte Gott sie. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Ja. Und Oder Psalm 55, 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also die Versorgung Gottes, die Fürsorge Gottes, das ist ein Teil seiner Liebe, seiner Natur. Da ist kein Wechsel von Licht und Finsternis, wo er immer mal denkt, lassen wir mal. Das kann er gar nicht. Deswegen 1. Petrus 5, Vers 7. Alle Sorge werft auf ihn. Und da steht kein Ausrufezeichen, da kommt noch etwas danach, denn er sorgt für euch, oder? Das ist eben die Voraussetzung und er sorgt für euch. Das Zweite ist, das Wesen Gottes ist treue Fürsorge und verantwortliche Vorsorge. Ja, das ist das Wesen Gottes. Und das ist eigentlich das, was er möchte, dass wir dieses Wesen auch tragen. Vor, verantwortliche Vorsorge, dass ich vorherschau, verantwortlich bin. Natürlich. Ja, ich soll ja nicht wie... Äh, Sie sorglos herumlaufen und dann war es das. Sondern Vorsorge ist im Glauben zu sehen, was Gott möchte, aber eben nicht in Knechtschaft. Vorsorge hat etwas mit Fürsorge zu tun, mit der Liebe Gottes. 1. Timotheus 5, Vers 8, das möchte ich nochmal vorlesen, dann haben wir ein starker Vers. Wenn aber jemand die seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide? Krasses Wort, oder? Das will ich dir nochmal vorlesen. Wenn aber jemand, die seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Also jeder Vater, der von der Familie abhaut und seine Familie nicht versorgt, ist schlimmer als ein Heide. Der kann noch so christlich und religiös rumlaufen. Jeder, der nicht versorgt. Das ist das Wesen Gottes. entspricht dem Wesen Gottes. So wie dem Wesen Gottes Liebe entspricht, entspricht seinem Wesen Fürsorge. Philipp 4, Vers 10. Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, sagt Paulus, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat sich zugelassen. Das ist also die Fürsorge der Gemeinde für Paulus. Und er freut sich darüber. Also, Fürsorge ist ein Kennzeichen des Wesens und der Liebe Gottes und soll eben ein Kennzeichen von unserem Wesen sein als Nachfolger Jesu. Das dritte ist, Gott verbietet allen, die ihn kennen, sich im Alltag zu sorgen. Ja, Da geht es um Nahrung und um Kleidung, das ist eben die Versorgung des Alltags. Und da kommt eben dieser so wichtige Text, den wir alle kennen, wobei Jesus selber gesprochen hat, das muss man ja sagen, ja nimmt einen hammergroßen Raum ein in den Evangelien über die Sorge. Darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt nicht um euer tägliches Leben, das heißt also um euren Alltag, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken, anzuziehen habt, besteht das Leben nicht mehr, nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung. Und dann kennt ihr dieses, diese Verse, schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater, Sorgt für sie. Ihr seht wieder, die Sorge, die Fürsorge des himmlischen Vaters ist ein Teil seines Wesens. Du kannst das nicht von ihm trennen. Ja? Und ihr seid ihm viel wichtiger als sie. Und das wundert mich auch nicht. Du bist dem Herrn wichtiger als der Goldfisch in deinem Aquarium. Du bist dem Herrn wichtiger als der Piepmatz auf dem Baum. Du bist dem Herrn wichtiger als der Goldhamster in deinem Käfig. Sagst du, gut, dass ich das mal gehört habe. Nein, das ist selbstverständlich, oder? Aber deswegen sagt der Herr, das ist mein Wesen. Ich kümmere mich um dich. Und dann geht es weiter. Können denn eure Sorgen euer Leben auch nur um einen Augenblick verlängern? Nein. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Und jetzt kommt ein interessantes Wort. Da steht, euer Glaube ist klein. Wow, hat denn Sorge etwas mit Glauben zu tun? Anscheinend, irgendwie schon. Ja? Das heißt, gibt es da eine Relation, mein Glaube wird immer weniger und immer weniger, meine Sorge wird immer mehr und immer mehr? Anscheinend gibt so es wie so eine Waage, eine innere. Oder aber mein Glaube wächst, mein Glaube wächst und wird stärker durch das Wort Gottes, durch Zeichen und Wunder und meine Sorge wird immer kleiner und weniger. Anscheinend gibt es diese Relation. Und interessanterweise lehrt er über die Sorge und richtigen Umgang mit der Sorge, dass das den richtigen Platz einnehmen muss und dann spricht er darüber, hey, ihr müsst Die Sorge unter euren Füßen nehmen, denn es gibt ein geistiges Prinzip. Trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn, nach allem, was euch zufällt. Und hier nach der Übersetzung, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Er wird euch all das geben, was ihr braucht. Das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen, das geht nur, wenn ich eine Antwort habe auf die Sorgen wenn ich das gefasst habe und wenn ich verstanden habe, dass ich damit nicht mehr leben darf, weil es dem Wesen Gottes widerspricht und ihn verletzt. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind genug. Also, der vierte Punkt ist, Sorge ist meine innere Proklamation, das solltest du wissen. Also Sorge ist nicht einfach, dass ich irgendwelchen Gedanken nachhänge und dann niemand weiß es. Ja, meine Gedanken sind frei, meine Sorgen auch, niemand kann es verraten. Nein, nein, nein. Sorge ist eine Proklamation. Und zwar, dass ich den Umständen mehr glaube als dem treu versorgenden und liebenden Gott. Das möchte ich nochmal sagen. Sorgen sind eine innere Proklamation, dass ich den Umständen Mehr Glaube als dem treu versorgenden und liebenden Gott. Leben, wir bringen unseren Körper, so habe ich das gesagt, immer, immer wieder mit den Sorgen bringen wir unseren Körper in einen Alarmzustand. Ja? da ist nichts geschehen. Das ist einfach nur hier in meinem Kopf, in, meinem, in meiner ganzen Existenz. In meinem Geist, in meinem Herzen. Im, ich habe euch beschrieben, in meiner ganzen Existenz. Und bei oft ist es so, dass ich mir dann einbilde, dass wenn ich nicht grüble und mir Sorgen mache, dann passiert etwas Schlimmes, wo ich nicht darauf vorbereitet bin. Die Lüge der Sorge ist, ich muss mich auf etwas vorbereiten, ich muss mich auf etwas vorbereiten. Du weißt nicht auf was ganz genau, aber die Lüge ist, wenn du nicht drüber nachdenkst, wenn du das nicht machst, dann passiert etwas und du weißt gar nicht was. Und es gibt so einen oh, schönen Satz, vielleicht können wir mal dieses Bild einblenden. Sich Sorge zu machen, ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Man tut etwas, kommt aber nicht voran. Um in Bewegung zu halten, muss man viel Energie aufbringen, trotzdem kommt man nicht vom Fleck. Und durch das ständige Hin und Her werden wir immer erschöpfter und kraftloser. Viele sitzen in ihrem Sorgenschaugestühl und wippen hin und her und hin und her und wundern sich, dass die Kraft, die Power ähm, verschwindet und man immer erschöpfter wird. Deswegen sagt Jesus: Können wir unser Leben durch die Sorge auch nur einen Augenblick verlängern? Kannst du die Sorge irgendetwas verhindern? Nein, natürlich nicht. Ja, wenn du die Dinge vor dir siehst oder auch nicht siehst, erkennst oder siehst, nee, oft passiert sogar das Gegenteil. Es gibt so ein Prinzip. Je mehr wir uns mit diesen Dingen beschäftigen und sie anschauen, verändern sie uns. Je so mehr ich in das Bild der Sorgen hineinschaue, in den Spiegel, der, der Sorge mir vorhält, desto eher tritt es sogar ein. Ja, sagt sogar auch das Wort Gottes. Und viele Menschen haben sich zur Gewohnheit gemacht, wenn ich eben dann nicht weiß, was kommt auf mich zu und ich kann das nicht kontrollieren, dann zumindest zu sagen, hey, wenn ich mir genügend Gedanken mache darüber, dann kann ich vielleicht das Schlimmste verhindern, aber du weißt gar nicht so genau, was dann kommt. Völlig falsch. Das ist eine Lüge. Und spätestens hier sehen wir, es handelt sich auch um eine Macht. Weil Sorge ist auch, ein dämonisches Instrument, das nicht im Herzen Gottes geboren ist, sondern ein dämonisches Instrument, das in der Hölle geboren ist. Sorge, die Knechtschaft von Sorge, diese Geißel der Sorge, kann bis hin zu einer dämonischen Bedrückung und Belastung werden. Ja? Und diese Art von Sorgen, die haben eine Eigenart. Das ist, als ob man ein Karussell fährt. Ja? Und die Gedanken, und ich kenne das, ich musste selber das händeln, da durchgehen. Die Gedanken, die sind wie ein Karussell, die kreiseln sich. Sie gehen immer wieder im Kreis und immer wieder um die Vermeintliches, was kommt, was kommen könnte, passieren könnte was auf dich zukommt, was mit der Familie ist, was an Dingen nicht passiert, was nicht funktioniert. Aber jedes Karussell, in dem du sitzt, kreist nicht um die Versorgung, Güte und Liebe Gottes, sondern kreist um dich selbst, deine deiner eigenen Vorstellung. Das heißt, du musst da aussteigen. Du musst aussteigen. Ja? Und wir dürfen aussteigen, und wir können aussteigen. Das ist die gute Botschaft. Deswegen will ich dir die Folgen von Sorge kurz zeigen, was das Wort Gottes so übersagt. Das ist der siebte Punkt, die Folgen der Sorge und von Sorge. Der erste Punkt, es ist, erste Folge ist geistliche Taubheit. So schauen wir uns nochmal dieses Wort an, das ich zu Beginn erwähnt habe, die aber aus Matthäus 13, 22 steht das, die aber unter die Dorn gesät ist. Das ist der, das Wort hört und die Sorge der Welt und wir haben gerade Sorge der Welt, noch mehr, noch stärker. Die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Wenn das Wort Gottes erstickt durch die Sorge, ist das Erste, dass ich nicht mehr hören kann. Ist ja klar, geistliche Tauphalte. Manchmal ist das, so, du sagst, hey, ich bete, ich tue und ich mache, ich gehe in den Gottesdienst. Ich kann die Stimme Gottes nicht hören. Vielleicht musst du einfach erstmal was mit deinen Sorgen machen. Weil die unmittelbare Folge ist, das Wort Gottes kann ich nicht empfangen. Das Zweite ist Orientierungslosigkeit. Es gibt so viele, die sagen, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich habe keine innere Leitung vom Herrn. Ja, ich weiß nicht, links, rechts das ist das Zweite, du verlierst die Offenbarung vom Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja das direkte Reden, das Rema-Reden, aber das Zweite ist ja auch die Offenbarung, worüber der Herr spricht, ganz direkt. Kann nicht funktionieren, wenn das Wort Gottes, das ausgestrahlt wird, erstickt. Und das Dritte ist, dein Glaube wird ausgelöscht. Das heißt, erlöschter Glauben. Der Glaube kommt ja aus dem Wort Gottes. Und hier sehen wir genau diesen Zusammenhang. Wie wir uns zu Beginn uns angeschaut haben, ja, da sind also die Dornen und das sind die Sorgen. Diesen Reichtum lassen wir mal weg jetzt, das ist nicht unser Thema. Das sind die Dornen und sie ersticken das Wort und wenn das Wort erstickt wird, kann ich nicht glauben. Mein Glaube wird immer weniger. Und was passiert, Mensch mit einem abgelöschten, erloschenen Glauben, ja? Wenn etwas erstickt wird, hat es keinen Sauerstoff. Und kein Sauerstoff, das heißt, dass der Heilige Geist eben nicht mehr rankommt, nicht mehr reinblasen kann. Also ihr seht, wow, das muss man wirklich loswerden, das müssen wir facen, das können wir auch facen. Es gibt ganz konkrete Schritte. Aber da ist irgendwie was passiert, dass sich die Sorge so eingeschlichen hat, als so ein geistiges Kavaliersdelikt. Da leben alle mit. Das ist so, als ob du vergessen hast, was Gott darüber sagt. Markus 4, Vers 19, und die Sorgen der Welt und der trügische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt Unfrucht. Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte. Wenn das Wort und der Glaube, wenn das eben erstickt wird, dann heißt das, dass eben auch keine Frucht wachsen kann. Und Frucht steht immer für beides. Das eine ist natürlich für Menschen, die zum Herrn kommen, aber das andere auch natürlich auch für Früchte des Geistes. Ja? Freude, Friede, Gerechtigkeit, die Früchte des Geistes. Gott schaut genauso wie nach den Einfrüchten oder nach den Gaben des Geistes, natürlich auch nach den Früchten des Geistes. Ja, und ein anderes Kennzeichen eben, die Folge von Sorge ist Unruhe. So viele Menschen, die leben Mit einer inneren Ruhe. Sie kommen nicht zur Ruhe. Das ist nicht von Gott. Das ist nicht irgendwas imaginäres, was über dich kommt. Sondern es ist ein Kennzeichen und eine Folge von Sorge. Ähm, Ein anderes Kennzeichen ist eben Gefangenschaft in Arbeit und Leistung. Ja. Es ist gut, wenn wir exzellent arbeiten. Es ist gut, wenn wir uns hingeben, aber es ist etwas anderes, gefangen zu sein da drin. Und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Da war eben die Martha so sehr, ich glaube, die hatte schwäbische Wurzeln, auf jeden Fall, die war so gefangen in der Arbeit, Äh, so im Stress, die wollte ja alles gut und richtig machen, da ist ja nichts dran zu deuteln. Aber Jesus kam und sie macht und sie schafft und sie tat, ihr kennt alle die Geschichte. Und da steht eben, Jesus sagt, Martha, Martha, du machst die Sorge und Unruhe um vieles. Ja? Also ein Kennzeichen ist eben Unruhe. Ja? Zu viele Menschen sind mit dieser Unruhe unterwegs. Und dann sagt er sagte eben, Maria hat das gute Teil erwählt. Und was war jetzt Maria? Vielleicht haben manche sie verdächtigt, faul zu sein. Nein, sie setzte sich zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort zu. Fertig. Das war ihre Priorität. Bei allen anderen Arbeiten, Verpflichtungen und machen sie, setzte sich hin und sie hörte dem Wort Gottes zu. Ja? Das Wort Gottes ist heute genauso. Ja, Wort Gottes und Lehre, Predigt. Sie hatte ihre inneren Prioritäten einfach gesetzt. Also Kennzeichen, Unruhe, Gefangenschaften, Arbeit und Leistung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Schau mal, die Folge von Sorge ist, ein Leben in dieser Knechtschaft, in dieser existenziellen Angst, in diesem Getriebensein von Sorge, ist, dass du die Segnung Gottes, seine Heilung, seinen Wohlstand, sein Wohlergehen, sein Manche nicht empfangen kannst. Das ist krass. Die Sorge sitzt wie ein dicker, finsterer Block. Und verhindert die Segnung Gottes. Ich will das beweisen anhand des Wortes Gottes. Das ist ein ganz bekanntes Wort, kennen wir, 3. Johannes 2, übersetzt nach Schlatter. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit. Jetzt genau hinhören, so wie es deiner Seele wohlgeht. So was gemeint ist folgendes: Hier gibt es eine Priorität, eine Voraussetzung. Und ich will das mal das letzte Mal zu Beginn sagen. Da steht, gemäß dem, wie deine Seele, dein Verstand, Wille, Emotionen, wie es ihnen gut geht, wie sie geheilt sind, entsprechend dem, wie du Heilung hast geschehen lassen, wie das bei dir passiert ist, entsprechend dem wirst du auch den Segen Gottes, den Wohlstand, das Wohlergehen empfangen. Das heißt, da ist eine Gleichung, okay, seht ihr das? Ja. Das heißt, ähm, wir sehen dieses Prinzip auch in Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen, da sagen alle Halleluja, das möchte ich, aber hier steht weiter, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also Gott segnet uns in dem Maße, wie seine Herrlichkeit und Gegenwart in uns ist wie er sie in uns findet. Wenn er sie in uns nicht findet, kann er uns nicht segnen. Ganz einfach. Das heißt, wir müssen wissen, wie der Herr unseren Geist erweckt, wie er ihn ernährt, uns frei macht, uns aufbaut. Und er möchte, dass wir Menschen mit einem Geist werden, dass wir geistliche Persönlichkeiten sind. Er möchte, dass wir geheilte Persönlichkeiten sind. Aber schau mal, jemand, der in allen Bereichen eben Segen empfängt, und das ist das, was wir wollen und uns danach sehnen und ausstrecken, dann heißt das, dass das Wort Gottes wachsen muss in uns. Dass der Acker vorbereitet ist. Jedem Gleichnis vom vierfachen Acker. Ja, dass der Acker gepflügt ist. Dass unser Geist weich ist. Und das kann er nur, wenn er befreit ist von Dorn Ganz einfach. Ja, weil, wenn diese Dornen da sind und Steine in einem Acker, Steine, das ist schon Vertrauter, ist Sünde, aber wenn die Dornen da sind, dann ist es sehr oft, dass wir an einem Punkt stehen und nicht weiterkommen. That's it. Ja? Und das will ich noch mal ein bisschen weiter erklären, weil, schau mal, es ist sehr, sehr einfach. Das Reich Gottes besteht, Römer 14, Vers 17, nicht aus Essen, sondern Gerechtigkeit. Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Kennzeichen des Reiches Gottes. Umgekehrt, wenn dieser Frieden in meinem Leben nicht zu finden ist, dann ist das Reich Gottes noch nicht so eingekehrt, wie der Herr es wollte. Oder aber wenn die Freude nicht da ist, dann ist irgendwo noch ein Block. Oder noch kräftige Sorgen, Dornsträucher in meinem Geist. Und Gerechtigkeit, das ist Leben in Versöhnung und Vergebung. In, den Buse, in der Buße, in der Wiederherstellung. Das ist das, ja, was Gott sucht. Also das Wort Gottes kann nur da gepflanzt werden und nur da wachsen und Glaube hervorbringen. Und wir wissen, dass Glaube eben nicht etwas ist, was da ist oder nicht, sondern das Glaube wächst, stärker wird. Es gibt kleinen Glauben, es gibt ähm, Megaglauben, es gibt Metaglauben, es gibt den Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, es gibt, ja. Und ihr seht diesen Zusammenhang. Und vielleicht fragst du dich, warum komme ich nicht weiter an bestimmten Punkten? Warum hänge ich fest irgendwo? Ja? Oder aber warum sehe ich im Studium, Beruf oder wo ich auch immer bin, keine Resultate? Oder du sagst, hey, warum kämpfe ich mit Unruhe, Unfrieden? Ich kämpfe mit diesen Dingen rum. Warum? Fehlt mir die Freude. Ein Kennzeichen meiner Bekehrung waren zwei Dinge. Das das Kennzeichen von jeder Bekehrung: dass der Friede Gottes eingekehrt ist, der höher ist als alles Denken. Und das zweite ist eine Freude, die nicht aus dieser Welt kommt, sondern eine tiefe innere Freude, wie eine neue Melodie, die daher gibt. Eine Freude. Ja? auch wenn man durch Hochs und Tiefs geht und durch Kämpfe, Freude, Friede und Gerechtigkeit. Vielleicht hängst du irgendwo. Ich frage mich, ja, oder vielleicht noch eins davor, vielleicht sagst du auch, hey, ich hänge und ich tue aber alles, was Gott sagt. Ja, ich mache alles, ich gebe mich hin, sehr, sehr stark, super. Aber die Frage ist eben, kann es sein, dass es in dir diese Dornensträucher gibt, diese Sorge, die das Früst erstickt? Wie steht es da? So, bevor du Früchte erntest, bevor du Dinge siehst, wie die Dinge sich bewegen, muss zuerst der innere Frieden zustande kommen. Bei vielen ist es, dass sie wegen ihrer Sorge nicht ernten können, nicht empfangen können und keine Durchbrüche erzielen. Ich habe einen sehr coolen Satz gelesen. Sorgen, ich glaube, da haben wir hier auch angeschrieben, hier links und rechts, mal versuchen, ob ihr es findet. Sorgen sind der Nachweis, dass ich an an die Macht der Bedrohung mehr glaube, als an Gottes Schutz und an seine göttliche Versorgung. Sorgen sind der Nachweis, dass ich an diese Bedrohung, dämonische Bedrohung, macht der Bedrohung mehr Glaube als ein Gottesschutz. Und ich habe noch einen Satz von mir hinzugefügt. Sorgen sind die Sargnägel deines Glaubens. Ja? Sie schließen dich in die Kiste der Entmutigung und Lähmung ein. Also, du kannst am Stand der Sorgen sehen, wo du geistig stehst. Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Pastor, Manager, Geschäftsmann oder Student. Entweder kannst du mit deinen Sorgen Segen verhindern oder mit deinem Frieden und mit deiner Freude den Segen Gottes förmlich anziehen. Ja? So, jetzt sind wir bei der Frage aller Fragen. Und wir gehen jetzt in die Zielgrade dieser Predigt. Wie du existenzielle Sorgen Überwinden kannst. Ich wusste, das wird schon eher zum Seelsorgeseminar heute, aber es ist okay, weil ich glaube, dass der Herr wirklich vielen dienen möchte. Also, wie du existenzielle Sorgen überwinden kannst. Der erste Punkt ist, sage Ja zur Fürsorge Gottes. Weil Sorge sind ja mal Misstrauensantrag gegenüber Gott. Gott, du. Ja, du sorgst dich nicht genug, du kümmerst dich nicht um mich, du lässt mich alleine und so weiter. Aber Gott ist ja anders. Das heißt, ich sage ja zur Liebe und zur Fürsorge Gottes. Das Zweite ist, wie wäre es, wenn du mal deine Freundschaft mit der Sorge kündigst, deine Kooperation mit ihr. Vielleicht seid ihr nicht Freunde, aber ihr kooperiert. Kooperation ist, dass du so reagierst, wie die Sorge möchte. ja. Wie wäre wenn du die Kooperation mal aufkündigst und sagst, Schluss damit. Ganz nüchterne Entscheidung. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. Weil die Sorge kommt und schleicht sich herein, ganz freundlich und nett. Ich sag, komm, denk doch mal darüber nach, was alles sein könnte und passieren könnte. Der dritte Punkt ist, diagnostiziere den Ursprung deiner Sorge. Woher kommt das denn eigentlich? Also Sorgen sind eine Sonderform der Angst, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. ähm, aber Sorge als Lebensstil, und so kannst du das bei allen anderen Dingen auch sehen, wenn sich das immer wieder verfestigt und dich immer wieder dominiert und dich immer wieder festhält, dann ist das ein untrügliches Kennzeichen von einer dämonischen Belagerung oder einer dämonischen Gebundenheit. Du wirst das nicht los und du kämpfst dagegen und, äh, und es, es hat dich im Griff, deine Gedanken, deine Emotionen, deine ganze Existenz. Sorgen könnte aber auch so sein, dass eine Grundhaltung von deinen Eltern weitergegeben worden ist. Ja? Ja? Ähm, Sorgen, die weitergegeben werden, ja? sorgenvolle Eltern erzeugen sorgenvolle Kinder, ja, meine Eltern sind Weltmeister im Sorgen. Sorgen haben eine seelische Komponente, könnt ich festhalten und festbinden. Sie können sich sogar so festbinden in der deine Sorgen gegenüber anderen, aber auch da wo andere sich um dich sorgen, könnt ich so festbinden, dass dein Geist wie gefangen ist. So Sorgen sind infektiös. Hast du das auch schon mal erlebt? Du kommst irgendwo, bist richtig gut drauf und voller Glauben und was nicht alles, Da kommt irgendjemand rein und fängt an zu erzählen, was alles passieren könnte, was alles ist und was alles nicht ist. Und, so. und du merkst, dein Glauben sackt immer mehr zusammen. Deine Emotionen, du kommst immer schlechter drauf und nach diesem Treffen möchtest du nur noch auf die Knie gehen und den Herrn suchen. Das ja, ist infektiös. Und sorgen können aber auch das Resultat sein von Kindern, die mangelnde Fürsorge erlebt haben, ja, die verwahrlos sind, wo eben Vater, Mutter oder Generation auch der Form eben mangelnde Liebe, mangelnde Fürsorge erlebt haben. Ja. Und da sind wir schon fast schon Decke des Schweigens, äh, weil wir leben in einem Land, in dem eben gerade auch in der Nachkriegszeit Fürsorge, Liebe, Wärme kaum weitergegeben worden ist. Aber wir können uns damit nicht rechtfertigen. Wir müssen was damit machen. Ganz wichtig. Also, der nächste Punkt ist, das eine diagnostiziere den Ursprung deiner Sorge, das andere behebe den geistlichen Hintergrund. Das heißt, ich kann was beheben. Und ihr Lieben, es ist eben so im Reich Gottes. Es fängt mit Buße an. Ja, und da gibt es einen ganz interessanten Zusammenhang, den will ich euch noch zeigen. Seid ihr noch da? Hört ihr mir noch zu? Ja? 1. Petrus 5, 6 und 7. Da steht, was interessant ist. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und jetzt, Vers 7. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und jetzt geht es noch weiter. Seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher... Der Teufel geht umher wie ein brüder Löwe. Hier geht es also um Autorität. Ja? Und zwar Autorität gegen Finsternis. Diese Autorität ist aber, wenn du die Sorge im Griff hast, wenn du geistliche Maßnahmen ergriffen hast und die dich nicht mehr bestimmt. Und jetzt wird der Weg im ersten Vers gezeigt, erstaunlicherweise, weil der geistliche Hintergrund der Sorge ist hier nach Bibel biblische Auskunft, Hochmut und Stolz. Wow. Hochmut und Stolz. Und hier steht, ordnet euch Gott unter. Demut ist ja, ich ordne mich dir unter. Ich erkläre meine Abhängigkeit. Ich tue Buße, dass ich mit meinen Sorgen versucht habe, eigene Maßnahmen durchzuführen und erklärt habe, dass du kein guter Gott bist, dass du kein guter Versorger bist. Okay. Wir sollen uns Gott unterordnen, hier steht hier, seine Abhängigkeit erklären. Und indem wir uns demütigen, treten wir aus der Sorge heraus. Ich demütige, so steht es hier, demütigt euch unter der gewaltigen Hand Gottes. Ich trete dadurch aus der Sorge heraus, damit Gott für mich sorgen kann. Ich gebe ihm, indem ich mich demütige, um Buße tue, umbeuge meine Sorge, gebe ich ihm neu das Mandat meines Vertrauens und sage, Herr, ich vertraue dir, vergib mir, ich war misstrauisch. Ich habe nicht mehr an dich geglaubt. Ich habe äh, das Wort Gottes war erstickt durch die Sorge in mir. Aber Ich gebe dir neu das Mandat des Vertrauens. Und das ist genau das, was wir machen. Wir bearbeiten unseren Geist, diesen Acker unseres Geistes, unser Herz. Wir bringen ihm unsere Seele, unsere ganze Existenz, Verstand, Wille, Gefühl, Emotionen. Wir bringen es ans Kreuz und was passiert? Das Karussell bleibt stehen. Und du kannst nur aus einem Karussell aussteigen, wenn es stehen bleibt. Vielleicht hast du es schon mal versucht, vielleicht war du schon mal im Karussell. Wenn du aus einem Karussell aussteigst, das weitergeht, das geht nicht gut. Und deswegen steht da, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Denn er ist treuer Versorger. Aber ihr müsst es auf ihn werfen. Und deswegen als nächster Punkt beantworte. Und jetzt kommen wir zu den praktischen Sachen. Du kommst ans Kreuz und ich werde dich rufen. Ich werde dich beten, dass du zum Herrn hinbringst, ausbetest, dich demütigst, beugst, Vergebung bittest dass du die aktiven Schritte gehst, um aus diesem Karussell auszusteigen. Weil dein Leben ist viel zu schade, in diesem Karussell zu bleiben. Aber dann geht es weiter, beantworte jede Sorge. Ja, du kommst hier raus, das Karussell gestoppt, der Teufel versucht es und nimmt seinen, ja, seine äh, dämonische Bazooka und versucht, nach dir zu schießen. Und dann hast du ein ganz einfaches Mittel, denn du beantwortest jede Sorge mit der Verheißung Gottes. Du weißt, welche Verheißung Gottes dafür steht. Und du sagst Stopp dazu. Stopp. Widersteht den Teufel. Was heißt widerstehen? Stopp zu sagen. Widerstehen heißt nicht zu sagen, hoffentlich ähm, wird da in 24-7 für mich gebetet. Widerstehen heißt dem Teufel gegenüber zu stehen und sagen, Teufel, ich widerstehe dir. Stopp. Angst, Stopp. Sorgengeist, stopp. Gedanken, stopp. Die Verheißung, das Wort Gottes sagt. Und vielleicht gibt es wirklich ganz konkrete Probleme. Die gibt es ja. Das heißt ja nicht, dass wir dann den Kopf in den Sand stecken, sondern, hey, dann setzt du dich hin, dann schreibst du dir Lösungsmöglichkeiten auf, dann betest du darüber, hältst es Gott hin und übergibst es in die Hände Gottes. Vielleicht ist es auch, dass du und vielleicht auch heute Abend, du merkst, du bist so belagert, so umgeben, so deine Existenz, dein Geist, Seele herauslöst aus dieser Umlagerung, Belagerung des Sorgengeistes. Ich will das nicht mehr in mir haben. Und allein dieses Gebet, ich trete raus, ich löse mich, zerbreche das, Damit tauschst du deine Sorge mit den Kennzeichen des Reiches Gottes. Und das ist das, was heute Abend passieren wird. Und auch bei dir, wenn du zuhörst, du kannst das persönlich bei dir zu Hause beten. Du tauschst deine Sorge mit den Kennzeichen des Reiches Gottes. Freude, Friede und Gerechtigkeit. Wow. Hast du jetzt verstanden, worum es bei Sorge geht? Und Ich denke, da können wir beten für diejenigen, die es betrifft.